0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de, en el canal de Volumen Deportivo. Volvemos a hablar de la Eurocopa. En esta ocasión me acompaña Manuel a ti. ¿Cómo estás, Manuel?
1: Hola, Pancho. ¿Cómo estás? Contento de, de estar aquí en tu, en tu canal y listo para hablar de, de la Euro.
0: Sí, un día de Euro que, bueno, muchas grandes decepciones. Bueno, con muchas me refiero por Inglaterra y una muy grande, pero primero el juego que abrió el día de hoy, Suecia contra Eslovaquia, Suecia gana uno por 0 que bueno, Suecia arrancaba como favorito, Suecia tenía que hacer los mandados y le costó, pero los termina haciendo, saca los tres puntos y se mete de en la pelea por el grupo, ahora con cuatro puntos.
1: Sí, y bueno, este triunfo pone a Suecia en una posición muy cómoda, como tú dices, ya, ya con cuatro puntos, habrá que ver qué pasa con con Polonia mañana, que, que perdió con eh, perdió su primer partido con, con Eslovaquia. Pero bueno, enfrente tendrá la selección española. Ya estaremos hablando más adelante de, de eso. Pero concuerdo, creo que, que Suecia no hace un gran partido. Creo que puede dar todavía mucho más. A mí me encanta lo que hace Isaac, el, Uf, el hombre de la Real, que gran jugador! Eh, pero bueno, Suecia hace lo, lo suficiente para ganar sí puede dar más, puede jugar mejor, puede tener mejores resultados, pero bueno, tiene la portería en cero, y cuatro puntos, está muy muy cerca de, de calificar, si no es que ya.
0: Sí, lo hizo es perfecto, cuatro puntos, y bueno, en el partido contra España, yo decía, no España pierde los puntos, Suecia gana su punto, y esto es más que nada, porque con Suecia, entendía que jugaron así por ser España, pero que no es su manera de jugar, y que podían dar muchísimo más en otros partidos. Hoy proponen más, tampoco es que hayan hecho un partido espléndido, pero ganan, y yo no estoy seguro de que España pueda ganar, porque creo que España va a tener la misma propuesta, y no sé si Polonia le vaya a dejar más espacios, después llegaremos a ese juego. Pero es decir, Suecia tiene dos armas, me pareció. El balón parado, y Alexander Isaac. Si no generan juego a través de eso, no tiene nada.
1: Sí, de acuerdo, eh, complicado, complicado que, que Suecia puede ganar dos o tres jugadas eh, consecutivas con, con profundidad, abriendo la cancha, le falta eh, volumen de juego al, al equipo nórdico, pero eh, a mí me encanta lo que hacen defensivamente y no lo digo tanto por el partido de hoy que no fue tan exigido, salvo en algunos eh, destellos que tuvo la selección eh, de Eslovaquia, sino me refiero a lo que hizo contra España, ahí mostró un orden defensivo tremendo, terminó secando a la selección española que era amplia, favorita para, para quedarse con el triunfo y más que jugaron en Sevilla, entonces partiendo desde ahí, tenía una, una defensa sólida que es una roca atrás entonces ya puedes más o menos empezar a a, eh, a entenderte mejor, ¿no? De, de medio campo hacia adelante, la base está la solidez ahí está, defensivamente hablando, no creo que le alcance para mucho más de unos octavos o cuartos de final, pero yo quiero ver el guapo que, que saque a Suecia, no va a, estar, no va a estar fácil.
0: No, sí, bien lo dices, cero goles encajados, un orden defensivo importante, para eliminar a un equipo le tienes que meter goles, y Suecia no es fácil meterle goles. El segundo partido del día de hoy, pues Croacia contra República Checa, República Checa que sorprendió con lo bien que lo hizo en la, primera, en la primera fecha y Croacia que dejó mucho que se contra Inglaterra, también se entendía que era un rival complicado y hoy, bueno, empatan a unos, República Checa se adelanta con un gol que viene procedente de un penal marcado por el VAR un codazo que bueno, se entiende que no puedes romperle en la nariz a, a un delantero y no recibir un penal en contra, Patrick lo define, lo anota y así cae es que el 1 por 0 después Iván Perisic, algo que nos ha mostrado durante tanto tiempo, llega por la banda, tranquilito, sin pena, sin nada, recorta hacia el centro, remata igual. Buen gol de Croacia, y después el partido se tornó bastante interesante, había ida y vuelta, no la podían meter entre los tres palos, eso es, es una verdad, pero empezó a haber ocasiones, sin embargo terminaron empatando 1-0.
1: Sí, ya mencionabas lo de Perisic, ¿no? Qué, qué golazo, qué, qué bombazo metió al, al ángulo, lo de Patrick Schick, que, bueno, te lo comentaba en otro espacio, no, está que no, creen, que no creen nadie, que está en muy buena forma. Eh, tres goles en, en, el, en el campeonato. Eh, y a partir de, del 1-1, coincido contigo, se puso bueno el partido. Ambos equipos tuvieron algunas opciones, pero antes de eso no. La verdad es que yo desde el principio esperaba mucho más de tanto de Croacia como de, de República Checa y... Eh, el primer tiempo sí me quedó de ver bastante, ¿no? A pesar de que, de que los checos se van con, con la ventaja.
0: Sí, totalmente, pero bueno, es un punto importante para República Checa, porque llega a los cuatro puntos. Sí. Son más que importantes. Parece y que el creo... número
1: mágico es cuatro, ¿no? Para pasar. Sí,
0: sí, es como cuando se dice que en la liguilla este es el número mágico para llegar. Bueno, cuatro puntos es el número mágico para mantenerse en la Eurocopa, pero bueno, ya hay bastantes equipos que están empezando a sumar de cuatro, no sé si se vayan a quedar equipos fuera con esa suma, decir que República Checa pues bueno, cuatro puntos, vence al que tenía que vencer, refiriéndonos a Escocia, empata contra el que era el favorito para hacer el segundo puesto, hablando que es Croacia, y tendrá que verse verselas al cierre contra Inglaterra.
1: Sí, es difícil, ¿no? difícil el cierre, aunque Inglaterra, y bueno, ya ya lo vamos a empezar a, a comentar, Inglaterra ha jugado muy mal, muy mal, sobre todo hoy. Contra Croacia sí le vi ciertos de, destellos. El gol, uno de ellos, un, una jugada filtrada eh, importante. Pero hoy, lo de Inglaterra fue un desastre. ¿eh? Y Inglaterra tiene que pensar que con este nivel no le va a alcanzar para más allá de, de los cuartos de, de final, que sería un fracaso rotundo para, para el equipo de de Southgate, eh, no hubo profundidad, no hubo juego, no hubo el juego a velocidad que, que tanto eh, platicábamos. Lo, lo único que hizo Escocia fue pararse bien en el fondo y fue capaz de nulificar a la selección de, de Inglaterra. Eh, Harry Kane, segundo partido consecutivo que lo hace muy mal, no vimos a Mount en su nivel, no vimos a Foden en su nivel, y bueno, con este... Eh, con este funcionamiento, a mí no me extrañaría que República Checa le saque un empate o incluso le haga la, la travesura a los ingleses.
0: Y hay que decirlo, es que Escocia tuvo para ganarla. Sí. Tuvieron dos ocasiones bastante buenas. Jordan Pickford saca, la saca de gran manera, pero de Inglaterra, recuerdo el remate al palo de John Stones al inicio que prometía sí. y demás. De ahí en fuera, nada importante. Y un solo remate al arco en todo el partido y tenemos que ser muy críticos con Gareth Southgate porque cuando llevas esa cantidad de ocasiones en el minuto 60, sabes que no estás atacando bien y haces, y con la cantidad de jugadores que tienes en el banquillo, porque estamos hablando de un jugador como Jadon Sancho que está que se sale en el Dortmund, está Dominic Calvert-Lewin que tuvo una gran temporada en el Everton, estamos hablando de Jude Benningham que bueno, quizás podría haber entrado en algún lugar de los contenciones para irse más hacia adelante además tienes a Foden, Mount Sterling y Kane y no veo la necesidad que tenía Inglaterra en un partido donde realmente no necesitaron un centro del campo tan pesado mantener a Declan Rice y Calvin Phillips, limitaron sus opciones con jugadores que no son de un corte tan ofensivo, intentaron atacar y a fin de cuentas no consiguieron absolutamente nada ante Escocia
1: no, absolutamente nada. Realmente, incluso en el segundo tiempo, se salvan de, de un remate que termina saqueando un, un defensor de, de la línea. No, Me parece que fue el mismo Stones, no, no estoy seguro, eh, pero es que me tocó lejos la, la jugada y no pude ver la, la reiteración. Pero estuvo muy cerca Escocia incluso de llevarse el, el botín completo de, de, de Wembley. Eh, a mí me, me gusta mucho lo que hace Escocia, entendieron perfectamente bien el partido, entendieron muy bien a qué rival se enfrentaban e, y, y entendieron las limitaciones que tenían. Tomando como base todo esto, hacen un buen partido, se paran bien atrás y sacan un punto, los pues que los tiene ahí, eh, que si ganan se pueden colar como terceros lugares, aunque claro, tienen al subcampeón del mundo enfrente, un rival va, va a estar complicado
0: el juego Sí, pero a fin de cuentas este empate te mantiene vivo a la última fecha sí. este empate sí. como dices, te tiene a una victoria de estar en la siguiente en la siguiente ronda, y es que Escocia bien dices, entiende perfecto el partido, sabe que Inglaterra tiene sus grandes jugadores que si le deja espacios lo va a aniquilar y Escocia lo que hizo mis carrileros, nomás suben pero tienen que, de, tienen que regresar, tienen que defender. Después, el, te, el trabajo del central Grant Hanley, impresionante, me encantó lo que hizo el número 5 de Escocia, el jugador del Norwich City, y bueno, a fin de cuentas, fueron el equipo que tuvo las mejores ocasiones, fueron el equipo en el campo que en teoría tenían que defenderse, y así lo hicieron, Escocia rescata un puto de Inglaterra y se mantiene yo. Inglaterra. Oye, ¿qué, juego, no? ¿Qué juego
1: nos espera entre Croacia y Escocia? Porque si empatan los dos se van, los dos se, se despiden de la Eurocopa, los dos tienen que salir a ganar, cueste lo que cueste, ese va a ser un partidazo, ese es una especie de dieciséisavos de final ya de Eurocopa.
0: Sí, totalmente, lo que se viene para la siguiente fecha que arranca a partir del domingo tiene que ser increíble. Porque Escocia, en esa situación que nos mencionas, Croacia, la subcampeona del mundo en esa situación. Si Varios no vale, se va. va. Si no, no ahora vale, se va. Así es sencillo. Y, bueno, recambio generacional, lo que tú me digas de Croacia, Mansuki, lo que tú quieras decirme, pero es una excepción abismal irte en fase de grupos.
1: Claro, además tomando en cuenta que se van 8, nada más de 24.
0: Sí, estarían en ese selecto grupo de 8, de en ese 33% sería bueno, de ser de los mejores dos al a ser absolutamente nadie.
1: Absolutamente nada, y tienen un gran equipo, y Luka Modric, a sus 36 años sigue siendo el alma de, del equipo, sigue siendo el tipo que mueve ahí el, el medio campo de, del equipo croata, pero evidentemente no puede solo, y ya no está con todo respeto para Luka, que es un crack, que lo amo, pero ya no está en edad de aguantar tanto tiempo a tal ritmo.
0: No, sí, tremendo y además lo, yo lo que más le critico a Croacia tienes a Kramaric, es 9 del Hoffenheim, marcó creo que 20 goles en la temporada sin embargo, al que tienes de 9 es a Revic, que es un jugador que se carga más por la banda, Kramaric es, es el que mandas de enganche, terminas desaprovechando y tienes dos jugadores que podrían estar en posiciones invertidas y te rendirían mejor creo que Croacia tiene que pensar y reconsiderar su parado de cara a la siguiente fecha, porque Escocia ya, ya mostró que le puede pegar a cualquiera.
1: Sí, sí y que si no sumó en el partido anterior fue, fue porque por dos genialidades de, de Patrick Schick, un cabezazo brutal y un gol, bueno, de, de otro planeta, ¿no? Pero Escocia es difícil hacerle gol, ¿eh?
0: Sí, también decir que Backlich fue bastante bueno en ese partido, así que sí. Escocia no tiene gol porque, bueno, Pickford saca dos, Tyron Mink, bueno, creo que fue... Riz James, el que la termina sacando en la soy línea. Fue James,
1: razón, fue James.
0: Así que, tuvieron las ocasiones, quizás, para marcar al menos uno y se quedaron cortos. A ver si contra Croacia tienen un poco de más suerte y son quienes ganan. Croacia obviamente tiene sus chances. Es a mi entender, el favorito para llevarse ese partido. Eso lo hablaremos después. Ahora, avanzamos a lo que vendrá el día de mañana, a la previa de Hungría contra Francia. El partido que arranca la jornada el día sábado, y bueno aquí tenemos un amplio favorito pero tenemos un equipo que está jugando en su casa, que tiene el estadio lleno y parece que los húngaros sí se meten hasta el estadio en, la, en el tema del partido, hasta la cancha.
1: Sí, eh, obviamente, como tú dices, no van a tener aforo completo, es el único estadio de, de la Eurocopa que, que puede tener eh, la capacidad completa, y aunque la, en la previa pues, se trataría ¿no? de ver cuántos goles le hace Francia a, a Hungría Por Recordar que Portugal a pesar de que le hace Tres goles, en el minuto 85 Iban 0-0 eh, Realmente el, el marcador No, no dice lo, el trabajo Que le costó a Portugal Abrir el, el cerrojo de los húngaros No quiero decir Que Que eh, este sea un duelo parejo Ni mucho menos, no, obviamente Francia es el gran favorito Francia tiene lo, la obligación De ganar y de gustar eh, y otra cosa yo creo que, que no sería admisible para, para el campeón del mundo
0: Sí, totalmente, y bueno decir que Hungría sabe defender porque hizo un partido increíble contra Portugal y hubo un momento donde se sentía que lo podían ganar terminan cayendo porque bueno el gol fue anulado justamente, era fuera de lugar sí. y después Portugal tiene ese chispazo, tiene esa buena, no quiero decirle suerte como tal, pero en la jugada que anota Rafael Guerreiro, se lleva un rebote Rafa Silva en el centro termina llegando a Guerreiro Guerreiro con un remate que es desviado, termina anotando y bueno, un penal que hacen sobre Rafa Silva, clarísimo o sea, ahí sí. se equivoca Willy Orbán, y después Cristiano el manchón penal, pocos en el mundo como él, si es que hay alguno y después una genialidad en el área, como Cristiano si se dice desde el manchón también pocos como él en el área, pocos con su nivel, y si es que hay termina ganando Portugal 3 por 0 y de Hungría decir, esta es la alineación que utilizaron en aquel partido, Gulaxi, Vodka, Will van Salai Adam Nagy, este como, este como me gustó del Bristol City, Lobrenzix, Chaffer Glen Skyler, Fiola Salai y Sayay, el ataque de Hungría es más o menos esto tiene el pelotazo, Salai la pelea Salai consigue falta, consigue algún rebote para armar una segunda jugada desde ahí, y a ver qué pasa Intentaron también bastante con los carrileros. Podría ser importante si llegan a ganarle la espalda a un Benjamín o a un Lucas Hernández que se sube mucho al ataque.
1: El tema es que tienen enfrente a un, a un equipo que, que parece no tener puntos débiles. O sea, si, si tú te descuidas atrás, Mbappé con su velocidad te hace pomada. Y si no, pregúntenle a Argentina o pregúntenle al mismo Alemania en el partido eh, anterior. ¿Tienen un Karim Benzema? que es el 9 del equipo pero que tiene alma de 10 que es un tipo capaz de bajarse a, a construir el juego y a, y a distribuir desde de tres cuartos de cancha en adelante, los laterales Hernández y Pavart, son rapidísimos y son muy buenos en la, en la cobertura, tienen a un animal entiéndase en el buen sentido en el medio campo con N'Golo Kanté con Pogba esa dupla en la mitad de la cancha hace prácticamente incontenible a la selección. y eh, la central quizá sería el punto no quiero decir débil, porque repito, Francia no se ve que tenga puntos débiles pero quizá el menos sólido
0: Sí, totalmente y de Francia, como llamamos la alineación, es una alineación que si la tiene un club en el mundo es favorito ganar la Champions claro si la, si la tiene Francia gana el Mundial y probablemente y es el máximo favorito en la Eurocopa bien lo dices, si te escudas atrás tienes a un tipo como Pogba que te manda el trazo hasta donde quieras, tienes a Karim Benzema que es capaz de hacer lo mismo y Mbappé las corre todas, las gana todas remata, de cualquier manera termina anotando, es increíble Kylian, y bueno pues es que Hungría lamentablemente a pesar de que va a tener el estadio lleno pues es es bastante complicado.
1: Es muy complicado, y lo de Kylian Mbappé a mí me parece un fenómeno, o sea, no solamente es un velocista, porque lo es, es un cuate que tiene la técnica para, para rematar, para pasar, para conducir, es un superdotado además de que es un velocista, Messi no es un velocista, ojo, no quiero decir, no quiero decir que, que sea mejor que Messi, ni mucho menos, pero es para ejemplificar, ¿Qué tan completo es Kylian Mbappé? Creo que no hay un delantero en el mundo hoy tan completo, tan
0: técnico y tan asesino como Mbappé. Y eso se entiende perfectamente en la jugada del gol que le terminan anulando el que anota a él. Sí. Lo mandan a correr por cierto, el pase de Benzema sin saber cómo lo hizo tan bueno fue alucinante. Mbappé llega el balón, se le ponen dos enfrente, tiene el descaro de encarar y encontrar el espacio para rematar y lo hace, anota. Hace dos pintas. Tiene sí, que hacer dos pintas. Es que jala el balón con la izquierda y es donde termina generándose el espacio y hace un remate perfecto. Y luego la pone como billarista en la esquina. Y Impresionante. No, es que es asombroso Kylian Mbappé y Francia lo sabe aprovechar.
1: Lo sabe aprovechar Francia, sí.
0: No es la única jugada donde lo vemos hacer eso. También en la jugada que termina asistiendo a Benzema.
1: Sí, sí, claro. Bueno, es que a campo abierto no lo agarra nadie. No lo agarra absolutamente nadie. Y Benzema, eh, el mismo Griezmann y sobre todo Mbappé. O sea, y como tú dices, Paul Pogba eh, lanzando desde, desde medio campo como un auténtico coreback. A mí me parece que, que Didier Deschamps tiene los hombres ideales para implementar el sistema de juego que, que está implementando. Creo que para eso construyó esta selección, para este sistema de juego. Y este sistema de juego lo hizo campeón del mundo y tranquilamente lo puede ser campeón de Europa.
0: Sí, totalmente. Y luego no se entiende que, que ganen y se les critique por cómo juegan. A mí, la verdad es que, bueno, defender es un arte, hay que decirlo así. Defender no es meter a 11 bajo los palos. Si no. no, seguramente Hungría habría mantenido el cero contra Portugal. Si no, eh, por decir un caso, es Eslovaquia le habría empatado a Suecia no es meter once bajo palos no, no, defender es mucho más y Francia lo hace muy bien
1: eso es, los... es una cosa y la otra es que
0: Francia te ataca, no es que Francia esté
1: tirado atrás, es que si te descuidas ya repetimos a los hombres que tiene en ataque, si te descuidas Francia te hace pomada Francia tiene el talento para que cuando necesita atacar, te ataca y te gana, y cuando necesita defender, defiende,
0: igual te gana Así es, y bueno, para recordar un poco un equipo que intentó hacerlo de la selección francesa y tuvo bastante éxito, pues podemos hablar, inclusive del Paris Saint Germain, cómo lo hizo contra el Bayern. Defendió bien y tiró correr a Mbappé. Con eso claro. eliminaron al que supuestamente era el mejor equipo del mundo.
1: Sí, y es que Mbappé es un jugador que está hecho para ese tema de juego. Está hecho.
0: Así que va a ser muy complicado que alguien pueda detener a Francia, y bueno, todavía más complicado que ese que lo pueda detenerse a Hungría. Sí, no, el, el siguiente partido dentro de este grupo, Portugal contra Alemania, que bueno, este es el partido del, del día, aunque no esté en el horario estelar. Portugal, ya lo, ya lo mencionamos, suma sus tres puntos con un 3 a 0 ante Hungría, un partido que se les complicó bastante, un partido donde acabaron anotado tres goles muy importante para la diferencia. Y Alemania fue, el, fue la primera víctima de Francia.
1: Sí, pero Alemania no, no jugó del todo mal. ¿eh? Es cierto que, que eh, no tuvo tantas situaciones de gol, pero metió en, en aprieto de vez en cuando a la selección francesa. Eh, Portugal creo que queda de ver, no hace un buen partido. Sin embargo, tiene un factor muy importante y ese factor es Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo no solamente es lo que anota o lo que hace jugar al equipo. Cristiano es lo que preocupa a los rivales. Si tú como defensa central, en este caso alemán, tienes enfrente a Cristiano Ronaldo, ya tu preocupación es distinta. Tu manera de, encar de plantear tu propio partido contra Cristiano es distinta. Esa es la gran valía de, de Ronaldo, más allá de que también tienen grandes jugadores, los portugueses. O sea, no es solamente... Ronaldo y diez más, sino que el equipo de Portugal eh, está muy completo, no por nada es el campeón de, de este campeón defensor de la Eurocopa, y bueno, ahí está el, la alineación, ¿no? Con Rui Patricio, un portero muy seguro, Semedo, Pepe, Díaz, Guerreiro, eh, Pereira, Carvalho, Silva, Fernández, Jota, que a mí me, me quedó de ver el, el partido anterior y, y ya el, el mencionado... Eh, Ronaldo, pero lo de Bernardo Silva y Bruno Fernández, ahí con Jota, ese triplete de, de conductores, hace a Portugal muy muy peligroso.
0: Sí, totalmente, y bueno, además tienes que agregar que está Joe Félix en la banca, que lo hace exquisito, bueno, sobre Jugador. todo cuando estuvo en Menfica y llegó a mostrar su talento con Portugal, el Atlético no acaba por explotar, pero es un jugadorazo, eso es innegable. Portugal, bien dices, nos quedó un poco a deber en ese partido porque le costó demasiado romper el cerrojo, pero no se le puede achacar nada. Rompe no el cerrojo, problema. rompe el cerrojo y llena la caja con tres goles. Exactamente. Sí. ¿Qué, qué le vamos a decir? Ganaron 3-0. ¿Qué se puede recriminar? ¡Por Dios! Sí, no. y, del, y de la Alemania, bien dices, les parece que no tienen una idea de cómo hacer gol, o al menos contra Francia no lo pudieron hacer. El arquero es Neuer. No está Matías Ginter, Mats Hummels, Antonio Rudiger, Joshua Kimmich y el Kai Gundogan, Tony Cross, Robin Gosens, Thomas Müller, Kai Havertz y Nabri. Lo que tengo que decir en de estas elecciones... Es un equipazo. Robin Gosens tocó demasiado el balón, participó mucho en el ataque alemán y falló demasiado. Creo que se perdieron una cantidad importante de ocasiones ante Francia porque este señor no estuvo preciso. Me imagino va a seguir siendo el titular el día de mañana, pero tiene que cambiar algo. Otro jugador que lo personal me acaba de ver es decir, Kai Gundogan tuvo quizás la más clara que remata horrible la machuca y la manda fuera. Es un jugador que tiene dos veces seguidas, ganó el jugador del mes en la Premier, fundamental en el City, lo hizo terrible. Y no me sorprendería si mañana vemos a Leon Goretzka en su lugar.
1: Sí, no fue el mejor partido de, de Gundogan con la selección de Alemania, pero a mí me encanta también la banca que tiene que tiene Alemania, es casi, casi de, del nivel de, de los titulares. Y eh, el tema, por ejemplo, de, de tony cross ¿no? En, en el medio campo, que igual tiene la misma facultad que ya mencionábamos de Paul Pogba, es un cuate que se tira al medio campo y tiene la técnica y tiene la capacidad para, para ser un lanzador. Yo no sé qué tanto podría, a lo mejor prescindir, como tú dices, de, de Gossens, y quizá cambiarlo por un hombre más agresivo, por la banda, como es eh, por ejemplo eh, Sané
0: A ver, ¿qué es lo que termina decidiendo López ¿Quién dices? La, Esa es la, la, la situación de Alemania
1: es preocupante, ¿eh? porque ya perdió un partido mañana, a mí no me gustaría que Portugal le ganara también, lo veo difícil, pero vamos, si gana Portugal, a mí no me no se me haría un resultado sorpresivo. Entonces, ya pensando en, en esa famosa línea de los cuatro puntos que mencionamos hace unos minutos, ya lo haría inalcanzable para Alemania.
0: Sí, si sí, aplaudíamos ahorita lo de Escocia, que con un punto se mantiene vivo, Alemania requiere mínimo uno para mantenerse vivo y Alemania no quiere solo estar vivo para la última fecha. Alemania estará pensando en llegar... Pues bien, llegar con buenas posibilidades para que contra Hungría llegar a los seis puntos. Alemania es el equipo obligado el día de mañana. Claro. claro,
1: no, y eso es el equipo obligado y llamado a ser el campeón de Europa, o sea, por historia, por plantilla. Eh, Alemania siempre tiene que ser llamado favorito a ganar este tipo de de torneos, más allá de que su presente no, no sea el mejor, nunca puedes descartar a los alemanes, nunca te puedes confiar de, de los alemanes por más que te llames Francia Italia, y eso lo saben los alemanes lo saben, que si se logran meter a los octavos de final que yo pienso que se van a meter, yo confío en que se van a meter y creo que se van a meter ya estando ahí en los octavos por ejemplo, tú siendo un primer lugar y que Alemania tenga una primera ronda irregular y se cuele como un tercero. Vas a estar rogando que no te toque, no te habría servido de nada quedar en
0: primer lugar. Sí, que sí está como en la Champions, que bueno, pasas de primero y demás, ¡pum! te toca el Real Madrid. Exacto,
1: como le pasó al Atalanta,
0: ¿no? Sí, totalmente, a veces pasan estas cosas que son difíciles, de Alemania, yo de verdad te espero que tengan un cambio en el 9, porque lo de Serge Nabri jugando como el hombre más adelantado me dejó bastantes, pero bastantes dudas.
1: A mí tampoco me gustó y lo de Timo Werner, a mí ese jugador sigue sin, sin
0: convencer. Yo de Timo Werner, bueno, el problema es que no es, el, no es un 9 y Alemania lo que requiere es un 9 y creo que en toda la plantilla de la selección teutona no hay un 9. Por ahí, ¿podrían tirar por Thomas Müller? Que ha jugado ¿Dónde? ahí, ¿eh? Es donde ya ha jugado y creo que es lo más parecido que hay, porque poner a Kevin Fola...
1: No, no hay forma, no hay forma y eh, digo, tú recuerdas a la Alemania campeona del mundo, ¿no? Tenía un 9 nominal que era Miroslav Klose.
0: Máximo goleador en la historia del mundo.
1: Máximo goleador en la historia de los mundiales, Dios pero a lo que voy es que sin un jugador de esas características, eh, Joachim Lowe no ha sabido adaptarse, o sea, no ha sabido adaptarse a al retiro de, de Close, Mario Gómez nunca dio el ancho eh, en la selección, porque en el club era, era bastante difícil de, de contener. Yo, yo insisto en el tema de Sané y quizá tirar, como tú dices, adelante a, a Thomas Müller.
0: Vamos, que lo que termina siendo la selección de Alemania es un partidazo, es sobra es decirlo. Pedazo. Sí, y es el
1: campeón. El horario estelar, para mi
0: gusto. sí. Sí, porque el del horario estelar. Uf. Es la selección de España. Sí. Pero es la, esta selección de España. No es, no es una selección que deja más dudas que cualquier otra cosa en el primer partido. Parece que no tienen una idea de cómo jugar diferente a pasos horizontales. No hay alguien que se atreva a romper líneas. Yo esperaba que quizás Pedri fuera el que tuviera atrevimiento porque lo de Coque, bueno. Llegó a ser, creo que en todo el partido hizo una buena jugada en ataque, que fue el centro que termina colgando para Dani Olmo, que remata y termina sacando bien Olson en el primer tiempo. De ahí en fuera son contadas las ocasiones de España.
1: Y si hablamos de que Alemania no encuentra un 9, es el mismo caso de España. eh. Le está costando mucho trabajo, tiene Álvaro Morata pero no anda fino, no está anotando y, y realmente le ha costado mucho trabajo a, a Luis Enrique eh, encontrar a, a un hombre que sea definitivo ahí, y la verdad es un gran equipo o sea, si lo repasas, está Unai Simón el arquero del de Bilbao, Llorente Laporte, Torres Jordi Alba, Coque Rodri, Pedri Torres, Morata y Olmo eh, vamos, el, el tridente este de Torres, Morata y Olmo es bastante, bastante competitivo, lo que pasa es que sobre todo Morata, no andan
0: no, la verdad es lo de Morata, tristísimo en el partido definió, parece que definió lo peor que se le ocurrió y después te, te la tienes que aventar con hombres que pudieran jugar como falso 9 porque eso es lo que terminaron intentando durante algunos minutos no funcionó con Ferran Torres y bueno, es que Ferran Torres es lo más parecido que tiene a un 9 y eso nomás por sí. el nombre <risa> Sí
1: y vaya, y vaya que al otro Torres lo criticaban ¿eh? y era un pedazo de nueve espectacular, sí, sí, y lo criticaban de todas todas
0: Sí, quiero pensar que para el siguiente partido no veremos a Morata porque fue lamentable su partido contra Suecia me imagino, podría estar Gerard Moreno el hombre del Villarreal pero es que si juegas con Gerard Moreno que es un hombre que juega más al espacio que le gusta picar y demás y vas a jugar con pases horizontales sin ser frontal vas a terminar por desperdiciarlo y vas a terminar este es el estilo de juego de España y el, de, y el de Luis Enrique, y a fin de cuentas pues no le funcionó ante Suecia ese estilo de juego no, no lo funcionó. durante muchos partidos en los clasificatorios no le funcionó si hablamos de uno que le funcionó el 6 a 0 ante Alemania, claro que sí, pero de ahí en fuera uf, muy complicado para España cuando no tienes 9 cuando tus extremos no son goleadores, pues te falta gol, así es fácil
1: Sí, sí, se, se nota chato el ataque de, del equipo de, de la Furia Roja y enfrente tienen a, a Polonia que viene de perder para mi gusto sorpresivamente, además de que creo que el 3-1 fue demasiado castigo para lo que se vio en el, en el partido, no es culpa de Eslovaquia que es un gran partido y gana gana muy bien pero creo que Polonia pudo haber hecho algo, pudo haber hecho algo no, no, no me gusta hablar de de merecimiento, sino de que tenía la capacidad de hacer algo más. Y si hablamos de nueve depredadores que le falta a Alemania y a España, esto sí tienen uno que es de verdad y es Robert Lewandowski.
0: Uno que tiene el premio Divest. Un nueve sí. que durante un, los últimos años se ha cansado de romper récords en la Bundesliga, en la Champions, hizo lo que quiso. Impresionante, Robert Lewandowski. Esperemos por el bien de él que Le puedan conectar balones porque fue lo que le faltó ante Eslovaquia. Tuvo entre, ni, tuvo entre cero y ninguna ocasión. Sí, sí. Y mencionar.
1: Sí, y, y es un delantero que necesita que lo abastezcas de, de balones. No, no es un delantero que va a bajar, que vaya a hacer labor de sacrificio. No, él es un killer. Es, él es un hombre de área. Y si tú te la, se la pones en el área, va a hacer el gol. Lo va a hacer porque es un fenómeno. Es un crack pero no le, no le pidamos más allá de eso.
0: Sí, mencionaron esta alineación de Polonia, es la que mostraron en el partido anterior. Krichovia, que es el hombre que se va expulsado, se dice que podría haber un cambio de sistema y entrar el hombre del Pauk, que es Karol Swiderski. Va sí. a ver si sí, con un segundo socio en ataque, porque bueno, Piotr Selinski, por más que sea de los nombres destacados en esta selección, no, es, no tendría que estar jugando como un extremo o por detrás del punta es un hombre más de recuperación, un hombre del centro del campo y después yo lo que intentaría con Polonia es jugar un poco a lo que hace Rusia no digo o que, que así, Escocia. así como tal, mande o lo que hace Escocia sí te, tienes buenos tienes jugadores que pueden jugar por banda el caso de Ribus, el caso de, de Beresinski sí. y en el centro tienes a Klitsch que te los puede mandar a correr, o el mismo Zielinski ve por las bandas y carga el, el centro de áreas de, de perdón, carga el área de centros de, para que Lewandowski tenga las ocasiones, si quieres hacer un juego más elaborado, al momento de dar el último pase, vas a terminar topando y es lo que le pasa a Polonia
1: Sí, correcto correcto, pero yo veo un juego parejo, ¿eh? yo no creo que España se lo lleve por delante, ni, ni mucho menos sí pienso que, que España es favorito, que debería de ganar el partido pero creo que le va a costar trabajo
0: Sí, así como le... Primero España tiene que resolver sus problemas de gol. Sí. Pero también hay que decirlo, Suecia las pocas veces que la atacó le hizo peligro. Se salvaron porque sí. Llorente estaba en, el pos... en la posición adecuada en sí, el momento no, justo. El poste. Y, y para suerte Llorente le pega horrible al balón porque le pega con la espinilla <risa> y va directo al poste y se sale. Pudo haber sido perfectamente un autogol y se salva sí, de claro. esa, España. Y después, en una jugada de Alexander Isaac que termina haciendo estragos con la defensa de España, mete un centro y Marcos Berg la manda a la quinta fila.
1: Sí, bueno, Alexander Isaac no, no puede hacer todo solo, evidentemente, pero creo que es un delantero que está llamado ya en cualquier momento a, a ser fichado en uno de los grandes clubes de, del fútbol de Europa. Eh, regresando al tema de, de Polonia, viene de perder... La posición en la que llega va a estar complicada, pero bueno, mismo caso de Croacia y de Escocia, ¿no? Si logran un empate, si logran eh, sacarle un punto a la Furia Roja, pues llegarán con toda la posibilidad de que con una victoria en la última jornada, digo, esperando a ver qué pasa en otros grupos, puedan calificar.
0: Sí, totalmente. Polonia tiene todavía ha encontrado su destino. Es muy temprano para decir de equipos que ya están eliminados, bueno, al menos en este grupo. España tiene que ganar porque de no ganar, dos puntos. En un grupo donde Suecia ya suma cuatro. En un grupo donde Eslovaquia ya tiene tres. Y te, España tendría dos y Polonia uno. Estás Bien. bastante lejos de la clasificación.
1: Sí. Sí, bueno. sería lo mismo, ¿no? Estaría obligada a ganar.
0: Sí, estaría obligada a ganar.
1: Porque con otro empate, más allá de que a lo mejor quedaría en tercer lugar los tres puntos no te garantizan quedar entre los eh, cuatro mejores terceros.
0: Sí, ya mencionamos algunas elecciones que podrían llegar a la cifra máxima, de, a la cifra mágica de cuatro, algunos que ya la tienen, así que España bueno, tiene problemas serios, está en rojo la roja. Y bueno, para cerrar este video nos vamos a la parte de las predicciones. Recordamos el primer partido, Hungría contra Francia, Manu, ¿cuál es tu predicción para el partido?
1: Uy, Gana Francia 0-3
0: Repite el marcador Hungría de 0 por 3, yo creo que van a ser capaces de mar marcar un gol pero ¿Sí? sin embargo van a terminar cayendo 1-4 1-4 bueno. Portugal contra Alemania, creo que en esta Alemania se levanta, muestra una muchísimo mejor cara, va a poder encontrar el gol, va a terminar ganando 1-2 Ay Dios,
1: esto Está difícil, Pancho.
0: Sí, es imposible. Yo por eso lo hice en rápido. ¿no?
1: ¿Repiten el Múnich?
0: Sí, el equipo, el partido es en la casa del Bayern.
1: Ay, Dios. Me la va a jugar.
0: 1-1. Uno, uno. Igualan los cartones a uno y bueno, nos vamos España contra Polonia. Yo realmente no creo en la España, Luis Enrique. Lo que me ha mostrado es bastante pobre. Yo creo que van a terminar empatando con el marcador que nos dijiste, uno por uno.
1: Mm. Difícil, pero creo que España se tendría que imponer. Yo voy un 2-1 a favor del equipo de Luis Enrique.
0: No, y pensándolo bien, mano, voy a cambiar mi marcador. Yo creo ah. que España pierde 0 a 1. No creo ah, que de plano. De plano, no creo que van a marcar gol.
1: ¿Por qué tan duro con los españoles, Panchito?
0: <risa> es que me, no me gusta cómo juegan, no, no veo nada que me haga pensar que son capaces de marcar goles y Polonia se va a meter atrás, Polonia sí. les va a cortar el paso, en el área no van a tener facilidades, van a terminar con el cero que no pudieron concretar contra Suecia. Y bueno, sí, sí me convence, casi me
1: convences, casi. Casi, porque casi. tienes buenos, buenos argumentos
0: y bueno, a todos los que vieron este video les pedimos que nos manden sus predicciones pueden ser a las redes de abajo arroba volumendeportivo arroba manuatie también pueden comentarlo, denle like al video esto también estará como un podcast muchas gracias por ver este video y bueno Manu
1: no Pancho, muchas gracias gracias a, a ti y bueno ojalá podamos eh, juntarnos más más adelante para seguir platicando de de esta Eurocopa, y bueno, ya con casi dos jornadas completas, ¿qué equipo es el que más te ha gustado?
0: Me, me quedo con Italia, porque es que es abrumador es su centro del campo, no dejan que nadie pase, defienden perfecto, porque no, más bien, esta, bueno, es tan bueno su mediocampo que no requieren de una defensa sólida, su mediocampo está controlando tanto los partidos están limitando tanto el que pase el rival, que la defensa con que corte una o dos es suficiente para ganar.
1: Yo concuerdo contigo, hasta ahorita me quedo con, con Italia, digo, en el entendido de que falta un mundo para, para conocer a quiénes van a ser protagonistas en la Eurocopa, hasta ahorita me quedo con, con Italia y también me gusta lo de Bélgica.
0: Sí, lo de Bélgica es increíble. Y una cosa es decir cuál es la selección que más nos está gustando y cuál creemos que va a ganar,
1: exactamente,
0: porque no estamos diciendo que Italia sea la mejor selección del mundo ahora mismo o la mejor selección de Europa, lo que estamos diciendo es que es la que lleva mejor torneo, la que nos ha mostrado mejores o sea, cosas,
1: al cabo de estos dos partidos nos ha gustado más ¿no?
0: así es, y bueno ahora sí ya con esto terminamos, muchísimas gracias a todos, y bueno que tengan un excelente fin de semana, nos vemos el día de mañana, hasta luego